0: Preocupado. Um, a gente não sabia se ela realmente estava com uma perda ou não Porque nessa idade é um pouco difícil dos pais realmente um, se dar conta Porque ela está com uma perda moderada Então ela ouve, mas não ouve tudo Nenhum pai quer receber essa notícia A gente sempre quer que tudo fique, fique bem Então no início não foi tão fácil, mas não tanto pela notícia dela usar os aparelhos, mas mais pela preocupação de saber se ela vai desenvolver, se desenvolver bem, desenvolver a linguagem e tudo isso. Ela pede para pôr os aparelhos, é. Bom, acho que para ela os aparelhos fazem parte dela.
1: Sonac Kids compartilhamos informações sobre o universo da audição e alterações auditivas na criança. Se você está chegando aqui pela primeira vez, acione o um alerta para receber nossas notificações. A descoberta da perda auditiva mexe com um mundo de expectativas e sonhos que famílias criam e desenvolvem os seus próprios filhos. Não é uma tarefa fácil, não é uma notícia que o sonodiólogo quer dar e também não é uma notícia que as famílias esperam receber, que os pais esperam receber. Hoje nós estamos aqui para compartilhar uma história linda de sucesso da Manu. A Manu vai completar dois aninhos e é um enorme prazer estar aqui hoje com a Laura e com o Márcio para contar um pouquinho para a gente sobre esse percurso é, da descoberta da perda, né? e desses primeiros passos no desenvolvimento da própria fala, da linguagem, da comunicação da Manu. Laurence, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Márcio, muito obrigada por estar aqui hoje e aceitar compartilhar com outros pais e até mesmo outros profissionais um pouquinho da história de vocês com a Manu. É, eu gostaria que primeiro vocês contassem um pouquinho da história, de como foi assim, o período da gestação da Manuela... Né? Teve algo que fizesse vocês desconfiarem que ela tem uma perda de audição? Como que foi essa primeira, esse primeiro impacto de descobrir? Então, vocês detectaram a perda auditiva da Manu na triagem auditiva, no teste da né? Então, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho antes, como que foi esse processo de gestação? Foi tudo bem? É, durante a gestação
0: foi tudo bem, né? foi uma gestação tranquila, sem nenhum problema. Então, a descoberta foi realmente quando ela nasceu, é, quando ela fez o, o teste da orelhinha. É, então, na verdade, ela fez mais cinco vezes o teste da orelhinha, porque nunca passava o teste e sempre é, os médicos recomendavam de... É, de repetir.
2: É. Durante um período a gente não sabia realmente se ela tinha um problema auditivo ou não, precisava fazer um outro exame, né, o Vera, para confirmar, demorou um pouquinho para a gente fazer, a gente teve uma certa dificuldade para conseguir fazer o exame, e aí foi confirmado o diagnóstico, né? mas durante a gravidez não tinha nada que fizesse antes, respeitar que pudesse
1: e tem algum histórico na família de vocês de perda auditiva, alguma coisa nesse sentido?
0: Bom, tem meu pai que tem uh, uma perda, não houve nenhuma de, de orelha, uh, ou desde que ele nasceu, mas na verdade até que descobriu isso há pouco tempo e achava que era por outras razões, uh, mas foi
2: só, e você um pouco. Eu, em 2007, eu, eu descobri uma perda auditiva leve, unilateral, no ouvido direito, por acaso também, estava com desconforto no ouvido, procurei outro rino, ele fez uma audiometria e apareceu. Eu não sei se eu nasci com ela ou, ou adquiri depois.
1: Uhum. e vocês comentaram né, conosco, que vocês fizeram um estudo genético até pra, assim, no momento da descoberta né, do diagnóstico para poder pensar aí em, em questões puras relacionadas ao prognóstico da Manu uhum. uh, como que foi esse processo assim? teve alguma notícia algum, algum resultado que foi preocupante nesse teste, ele acusou algo relacionado à perda de audição
0: dela como que é? É, não, então a gente pediu um teste completo, assim um teste genético, a gente fez isso, mas não, não deu nada. então é, na verdade não não ajudou, assim ajudou, ajudou para realmente saber que não, não foi nenhum dos genes que a gente conhece até assim, até hoje é, nenhum deles foram identificados. É, então é, foi isso o resultado, não não deu não deu nada na verdade
1: e aí, vocês falaram, então, um pouquinho aqui uh, da primeira falha na triagem. Até a realização do Bera, a gente teve um período aí, né? Uh, passaram... O que, que vocês sentiam nesse período, assim? O que, que passava pela cabeça de vocês nesse processo?
0: Bom, a... a gente... Estava bastante angustiado, porque a gente queria um diagnóstico, mas o diagnóstico demorava para, para chegar. Então, no final, a gente conseguiu um diagnóstico um, um pouco antes dos sete meses uhum. uh, de idade. Uh, então, a gente estava preocupado. Uh, a gente não sabia se era realmente estava com uma perda ou não, porque nessa idade um pouco difícil dos pais realmente um, se dar conta, porque ela está com uma perda uh, moderada, então ela ouve, mas não ouve tudo, uh, então era difícil a gente realmente saber se ela tinha uma perda ou não, então precisava realmente de um diagnóstico uh, médico. Uhum. Uh, então, a gente teve que esperar a Rubera uh, para ter esse diagnóstico e então... Uh, e depois desse diagnóstico, então ela começou a usar os aparelhos e isso foi quando ela é, teve sete meses.
1: E quando veio o diagnóstico, quais foram os principais, principais pensamentos, as principais dúvidas que passavam assim pela mente de vocês?
2: A maior preocupação era é saber se ela ia ter um desenvolvimento normal, né? Se ela ia desenvolver a linguagem normalmente, enfim. Frequentar a escola, ter uma vida normal. e No começo fica aquela expectativa, né? Não a não sabe direito com o que, que a gente está lidando, né? A é um
1: desconhecido, né? Total, Invisível né? também, né?
2: Mas, à medida que a gente foi fazendo acompanhamento com a, com a fonoaudióloga, as coisas foram acontecendo, ela foi dando um retorno pra gente, que estava tudo normal, dentro do esperado. Na creche também, as as professoras avaliam ela como uma criança normal aí a gente foi ficando mais tranquilo
1: e aí o que, que vocês lembram desse momento que ajudou muito vocês? teve alguma coisa que nessa fase fez
0: diferença assim, em termos de ajuda? Ah, o acompanhamento com a isso é, acho que foi determinante porque era um... acho que nos dava um norte então ela... Um, e era toda semana, um, e isso era bom porque nos dava uma ideia se o desenvolvimento dela era normal ou, ou não, e isso acho que para nós foi, foi determinante, esse, esse acompanhamento, com certeza.
1: A Manuela colocou o aparelho no dia que ela completou sete meses, isso. né? Uhum. Vocês lembram qual foi assim, a primeira reação
0: e o que vocês sentiram nesse dia? Não, bom, primeiro era. Bom, era chorou, né, A primeira vez que a gente colocou o, os aparelhos. É, porque para ela era uma grande Tudo novidade. Então, tá, acho que a, primeiro a gente bom, se perguntou quanto ia ser fácil ou difícil ela ficar com esses aparelhos. É, porque no início não, não é fácil, porque. O bebê sempre quer tirar os aparelhos, eh, joga em qualquer lugar, no carro, fora do carro, no shopping, em qualquer lugar. Então, eh, foi uma fase um pouco, um pouco complicada, porque a gente sempre tinha que estar muito atento. Eh, mas também, eh, a gente percebeu realmente diferenças no, no comportamento. Então, eh, ela respondia uh, mais né, do que sem aparelhos. Então, uh, isso bom, foi, foi bom e também ela se acostumou aos aparelhos uh, relativamente rapidamente. E hoje bom, vai fazer dois anos e acho que posso dizer que quase pode chorar se a gente tira os aparelhos. Ela, ela até pede para pôr os aparelhos
1: ela pede para pôr. Então, a gente observa que o comportamento dela hoje é com uma criança na idade dela. Né? Ela tem uma perda moderada. A gente sabe que é uma perda que até sem aparelho ela deve responder para sons, uhum. Mas faz toda a diferença estar com o aparelho para que ela possa perceber as informações que são mais fracas né? e que são determinantes para que ela possa desenvolver a fala né? e a própria linguagem também. Sim. O que, que vocês observam de diferença nessas respostas? Então, como que é a Manuela sem o aparelho e o que faz a diferença, o que faz com que vocês falam, não, vamos colocar o aparelho importante. O né? que, que vocês observam, assim, de maior diferença?
0: Quando a gente fala mais baixo e que ela está, talvez, ocupada fazendo alguma atividade brincando, sem aparelho ela não responde mas com o aparelho ela, ela responde, uh, então sem aparelho a gente precisa falar mais alto uh, para ela responder. Uhum. Né? Então, uh, é, ela tem um comportamento diferente e, e justamente nessa fase, digamos, de adaptação uh, dos aparelhos, o que foi importante também é a colaboração de todas as pessoas que cuidam da Manu Então na creche, foi muito importante. É, a colaboração deles, porque ela fica durante o dia na creche, então eles também precisavam prestar muita atenção dela ficar com os aparelhos. Uhum. Então, é, foi bom ter pessoas que também colaboraram muito nesse, nesse processo.
2: Inclusive, a gente trouxe a coordenadora da creche para conversar com a sua de aqui. Uhum.
1: Que eu ia perguntar, como que foi esse processo, então, deles também entenderem né, o porquê uhum. do uso dos aparelhos. Então ela veio até o Sim. serviço, a clínica onde vocês são atendidos Sim. e conversou com a
0: senhora
2: Elas que é importante, né? Que o aparelho ela precisa usar, né?
0: Uhum. Porque ela tira,
2: tem que colocar, enfim. Assim.
0: Porque no início as pessoas ficam um pouco com dor, elas, mesmo na creche, pensavam que porque às vezes a não chorava, queria tirar os aparelhos, então eles inter, interpretavam isso como, ah, vamos deixar ela um pouco sem aparelhos, então a gente insistiu muito sobre essa parte, o quanto era importante é, ela ficar com esses aparelhos, então a responsável da creche, ela... É, aceitou de, de uh, se reunir com a fonoaudióloga e acho que isso também foi determinante para ela realmente uh, entender e passar isso para todas as pessoas que trabalham lá na, na creche. E a partir daí realmente todo um, todo mundo colaborou um, para que a Manu fique com esses aparelhos o,
2: o tempo todo. Isso é foi um trabalho de educação também, porque não é muito fácil colocar o molde, encaixar o molde.
1: Tudo é uma é muito pequenininha, né? Sim. E também é algo novo para vocês, né? Então. Então,
2: mas muitas vezes a gente ia buscar ela na creche no final do dia e o aparelho estava mal colocado. O molde uhum. não estava bem encaixado. Uhum. Então a gente teve que fazer um trabalho de insistência para eles prestarem mais atenção nisso e, e colocarem o aparelho direito.
1: A gente está falando mal ela tá me <risos> é, E para vocês? Como foi para vocês encarar o fato de que ela teria que usar um aparelhinho, né? Como que foi dizer isso e descobrir que ela precisaria do aparelho? Já que ela respondia para a né uhum. Ela era muito novinha e tudo mais. Então, como que foi isso para
0: vocês? Bom, no início... Bom, é uma notícia assim, nenhum, nenhum pai quer receber essa notícia, a gente sempre quer que tudo fique, fique bem, um, então no início não foi tão, tão fácil, mas não tanto pela notícia dela usar os aparelhos, mas mais a preocupação de saber se ela vai desenvolver, se desenvolver bem, desenvolver a linguagem e tudo isso. O uso dos aparelhos, um, acho que a gente aceitou bem a, a ideia, Agora, tem preocupação, preocupação também que talvez vão mudar de acordo com a idade dela, de, da reação das outras crianças, quando ela vai estar um pouco mais velha, de como que ela vai também se sentir com esses aparelhos. Então, acho que são preocupações talvez diferentes dependendo da, da idade da, da criança.
2: Isso é uma coisa que a gente já percebe, quando leva ela assim num parquinho, as crianças... Elas estranham, né? Vêm olhar, ficam curiosas... É... Nessa idade eu acho que ela nem percebe ainda direito, mas ah, a gente, enfim, parece. se preocupa um pouco. Né? Então ela ficar mais velha, como é que vai ser essa, essa convivência? Como é que ela vai lidar hum. com isso?
1: Eu acho que nessa idade também tudo chama a atenção das crianças, né? Qualquer coisa que seja diferente. Um aparelho chama atenção, um cabelo diferente chama atenção. Às vezes uma, uma mancha na pele, uma pinta, também vai chamar atenção, né? Mas à medida que vocês também observam isso com algo que faz parte dela, ela vai tendo, adquirindo bases de segurança cada vez uhum. mais, né? E para crianças criança, às vezes, não, é um aparelho. Ok, é um aparelho. E vai ficar tudo bem e ela precisa de um aparelho, assim como outra criança precisa do óculos e a vida acaba sendo assim para conter todas as diferenças. Uhum. Né? Eu vi também que em alguns momentos, a maioria, né, você conversa com ela em francês, que é a sua língua materna, uhum. né? e o pai também conversa com ela em português, uhum. né? e ela responde para os dois diferentes. Como que é essa dinâmica em casa? Então foi uma orientação específica, foi uma escolha de vocês, como
0: que foi essa escolha? É, foi uma escolha nossa então eu só falo é, com ela em francês e, e o máximo eu só falo em, em português com ela, em casa a gente fala em, em português é, mas então desde, desde que ela nasceu eu só falo com ela em francês e então para ela é, é natural, então agora ela fala tanto em francês quanto em português entende é, os dois um, obviamente agora está em pleno desenvolvimento, às vezes mistura um pouco os dois, né, depende um pouco, uhum. mas ela já identifica, uh, por exemplo, na creche, se fora em português, não vai tentar falar em francês na creche. Então, um, foi um, fácil, na verdade, não, 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 fiz, não fizemos nada uh, muito estudado, só falei francês, só falo francês com ela e ele só fala português.
1: Em algum momento vocês pensaram que a perda poderia ser uma barreira para esse
0: desenvolvimento? Sim, uh, a gente se perguntou se isso talvez ia ser mais difícil dela aprender as duas uh, línguas devido a essa perda, mas uh, a gente foi observando e como estava dando certo, uh, a gente
1: é. é uma coisa
2: que eu acho impressionante é que às vezes a gente está interagindo os três ela falando em francês e eu falando em português e ela, ela troca a língua quando se dirige a mãe fala em francês quando se dirige a mim fala em português
1: Ela já entendeu, né? Ela já percebeu o processo Sim. né?
0: É, se eu falo para ela de perguntar alguma coisa para o um papai eu vou falar isso em francês mas... Quase sempre, né, ela vai perguntar em português para o papai. Então ela já vai fazer essa tradução sozinha.
1: Muito bom, muito legal. Márcia, você tem alguma coisa que você gostaria de, de falar, assim, sobre ela, de, de expor, ou até mesmo algum recado para profissionais, alguma coisa nesse sentido?
2: Manu, uma criança normal. No começo eu estava... Preocupado, mas agora eu estou tranquilo. Meu recado para os pais é, é não descuidar. Ir atrás. Do, se descobrir o problema, tem que ir atrás de resolver e, e, enfim, buscar o diagnóstico, colocar o aparelho, fazer a terapia, porque funciona, dá certo.
1: Muito obrigada pelo espaço, pela pelo tempo de vocês, né? É que vocês vêm de longe, então agradecem, agradecemos todas nós imensamente por essa colaboração, tenho certeza que pode ajudar muitas outras famílias que estão enfrentando, obrigada muito obrigada